0: Salut și bine ai venit la un nou episod pe podcastul Lucatai. Astăzi alături de mine îl voi avea pe Matei Psata, unul dintre oameni din social media și online pe care am vrut neapărat să îl am pe podcast. Matei a început să lucreze într-o agenție de PR, după aia a continuat într-o agenție de online advertising, social media, iar astăzi ocupă poziția de director de marketing la vola.ro Ce vei afla în podcastul ăsta? Care e strategia lor la vola? Cum fac ei strategia de marketing? De ce e important e-mail marketing pentru ei și cum vede el industria de marketing din România? Și nu doar despre asta, vom vorbi despre Electric Castle, despre activările brandurilor și niște lucruri destul de interesante care ar fi păcat să nu le ascult. Am încheiat cu introducerea, acum tot ce aveți de făcut este să lăsați să curgă podcastul. De fiecare dată când îl văd pe Matei Psata pe social, media în special pe Facebook, în următoarele 2-3 postări pe Facebook apare și taica său. Așa că e destul de interesant să-l am pe Matei astăzi ca și invitat, unul dintre oamenii cei mai tineri din social media, care nu doar că sunt tineri, dar au și mai multă experiență decât majoritatea ălora bătrâni din social media, și care poate cât de cât înțeleg ce înseamnă toată treaba asta cu social media, cu marketing, cu digital marketing. Așa că, doamnelor și domnilor, domnișoarelor, domnișorilor, studenților și pensionarilor, astăzi îl am aproape de mine, în Cluj. După ce au terminat cu Electric și au mâncat o varză la Cluj, ai mâncat o la Cluj? Nu, nu, nu. acum n am apucat, data viitoare. Ai venit degeaba la Cluj. <laughs> <laughs> Îl avem aproape pe Matei Psata. Matei, zine, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi? În primul rând mă gândeam că să-l chem și pe tata în cluj, că ca să apară peste două, trei episoade și la tine atunci. Trebuie deci să facem atunci. Uh,
1: da, iar uh, legat de mine e simplă. Sunt fiul tău, că meu și uh, lucrez de vreo șapte ani acum, stau să mă gândesc în domeniul ăsta de comunicare, marketing online, social media, digital media, spune cum vrei că, și-a schimbat denumirea de 10 ori în ultimii șapte ani. Practic am început într-o agenție de PR în București, am continuat într una de digital, am continuat într una integrată numită Leo Burnett, că s-a făcut o fuziune cât eram eu acolo, iar acum am
0: ocup de marketing la Vola. Deci a început la GMP, la GMP PR, da, la GMP a... PR, după aia la Aleo și la Vola. Da. Aici la un moment dat marketingul și-a schimbat numele și nou marketerilor ne place să, să dăm nume. Content marketing, brand journalism, social media marketing, conversii și toate astea. Așa că dacă ar fi să-ți dai un nume? O titulatură? O titulatură. Una de care n-am reușit
1: să scap niciodată a fost aia cu social media guy, care a fost și prima și m-a consacrat cumva când eram la GMPR. Aveam titulatura asta de social media guy. Îmi place să cred că e undeva pe zona de... Ceva legat de marketing online, adică acum la VOLA este head of marketing simplu Cred că pe măsură ce am îmbătrânit am început să-mi placă simplitatea mai mult
0: Versus social media ninja a îmbătrânit. Îmbătrânit. îmbătrânit Nici ai 30 de ani și ai îmbătrânit sufletește mult mai mult, da? am trecut prin multe Dacă e în și noțile nedormite Exact exact. Și ca marketing la VOLA, faci și flyere? Fac și flyere, da, mult mai, mult mai rar, din fericire
1: dar pentru că e un business uh, preponderent digital, chiar dacă nu este Head of Online Marketing și e Head of Marketing, uh, ne rezumă o proporție de 95% la comunicare
0: online. Cum ai ajuns la VOLA?
1: Am ajuns la VOLA cred prin simplu fapt că am avut chimie foarte bună cu seo Adică la un moment dat m-a întrebat cineva dacă știu niște oameni pentru poziția asta de uh, Head of Marketing la VOLA, am făcut niște recomandări nu s-au sincronizat la momentul respectiv și după o perioadă de 4-5 luni m au sunat pe mine și mi mine am spus auzi dacă tu mi-ai făcut recomandarea astea nu vrei și tu să întâlnești cu Danila să vorbești dacă vă înțelegeți și am zis bine, ok, de ce, nu? ne-am uh, întâlnit și am avut chimie foarte bună și am zis că este pe aceeași de undă și am zis ok, hai să-i dăm o șansă, să se îndarfeze și până acum de 7 luni
0: merge, în opinia mea, sper că e și Danila acolo o să dai uh, podcastul să-l asculte. <laughs> da a fost puțin ciudat să treci din agenție direct la client. A fost foarte ciudat. Din fericire pentru mine, volan nu e clientul
1: tipic, în sensul în care ne facem totul in-house. În afară de puținul PR pe care îl facem, avem echipă de media in-house, avem creații in-house, avem tot ce înseamnă marketing automation, in-house, nu prea lucrăm cu agenții din simplu motiv că industria de turism e atât de dinamică și de schimbătare peste noapte, literalmente, adică ce credeam eu că înseamnă dinamist când lucram în agenție, în advertising, e de ori mai rău sau oricum mai amplu în vola și nu își permite, în opinia mea, nu am de față nicio agenție din piață să țină pasul Cu lucrurile cum se întâmplă în coroană. Și e undeva in between Nu mai e startup, că e deja de 10 ani pe piață Și are mm-hmm. cifre de afaceri de zeci de milioane Dar nu e încă nici corporație Când nu a ajuns acolo, pur și mm-hmm. de simplu Să se corporatizeze Ca să uh, strig limba română uh, Deci e undeva in, in between E un business stabil Ceea ce era cumva exact ce-mi doream Pentru că niciunul nu mă simțeam pregătit să ajung în corporație Și să trec cu toate procedurile nevoioase Și... Distrugătoare de suflet, nici nu doream un startup, că vreau să am tot resursele să pot să fac mm-hmm. lucruri cum să spun. Uh... Care costă? Care costă, de fapt, da? Că poți să faci exact. lucruri. Uh... Hai să, zice, să fie mai ușor să fac lucruri mari. Că poți și în startup, start-up să faci <laughs> lucruri mari, dar e mult mai dificil din pricina lipsei de resurse. Și a la fix, pur și simplu. Adică aveam la un moment dat aveam de ales cumva între vola și câteva corporații și nici n-am tipit. Am zis, băi, nu sunt încă pregătit să ajung în corporație, poate o să fiu peste 50 10 ani, cine știe, dar un moment dat, mi se pare că mai mult limitează decât te ajută și te plafonează mai ales. Și eu
0: încă nu vreau să ies la pensie, așa că... Pe mine, corporația, mă aștept foarte mult să-mi ordonez lucrurile și să-mi ordonez cumva libertatea și viața. Înainte când am venit la Pluș, de ani jumate am lucrat într-o corporație și... Uh, era din astea, de corporația aia, că la 8, 40 trebuie să fii până la 5.20 aveai planificări, rapoarte tot, tot, Și pe mine chestia a foarte mult și cred că de multe ori în special pentru uh, oamenii ăștia de marketing și online, poate chiar tinerii, studenții, eu le recomand să meargă la o corporație un an, jumătate de an, două ani să stea acolo, să lucreze, să fac exact ceea ce trebuie pentru că după aia o să aș să vadă bă, de fapt, care e libertatea lor? Unde-i limita? Cât pot ei să facă, să fie responsabil pentru ei? Cum arată o zi normală la volă? Nu începe la o 40, <gătă> e, nu începe la ora fixă. Începe de când mă trezesc
1: de la orice interval între 7 și 9, depinde la ce oră mă culc înainte. Adică încep direct cu telefonul deschis? Adică, de a da, încep literalmente cu mă întorc pe cealaltă parte în pat, iau telefonul și mă în ce am intrat. Nu am ritualul ăla. Celebru pentru fiecare multimiliardar care spune până la 10 nu-mi citez mail-urile, la F- la
0: eu sunt total opus, la vederea mea sunt miliardar. A, am... Normal pentru noi chestia asta. Adică și eu stau și când mă trezesc, mă uit să văd mail-uri, toate notificările. Ăștia care sunt miliardare, ăștia se uită, cred că au secretarele și... Probabil că și pe să nu se mai uită, da, dar până atunci se uitau și ei. Da, deci mă, mă
1: trezesc mă uit la mail uri sau, uite, folosim Slack, dacă e asta interesant pentru cineva care ascultă, mă uit la mail sau la notificările de Slack, dacă e ceva urgent răspund pe loc atunci, dacă nu îmi continui ziua, ajung la birou și cumva depinde foarte mult de... Vreau să spun că e foarte dinamic, e greu să definești o zi. Sunt câteva elemente care mm-hmm. sunt statice, restul diferă de la zi la zi. Și ce ar fi foarte important ar fi uh, newsletter-ul odată. ne apucăm să facem newsletter zilnic, noi dăm newsletter în fiecare zi și uh, pe lângă, hai să le spunem, e urile tranzacționale, adică cele care țin de automation. Avem newsletter-ul zilnic cu oferte și a trebuie făcut manual că e foarte greu să ai un tur care mm-hmm. să se automatizeze acolo, că sunt o mie de factori în spate. Deci este newsletter-ul zilnic care poate fi mă rog, poate ul zilnic o dată sau de două ori în de respectivă, cine ce avem de oferit.
0: Două newsletter-uri? De
1: utilizator? Da. De aceeași bază. Și aici poate să fie o surpriză pentru mulți oameni. Funcționează mult mai bine decât mă așteptam. Și rata de abandon, de unsubscribe, de spune cum vrei, avem și o bază imensă, deci e și chestia asta. Cât? Sunt 6.000 de mii de oameni. Okay. Da. Nu scade în momentul în care avem... Pentru că e de interes. Adică nu încercăm atât de mult să le... Și încercăm să le diversificăm câte cât. Deci mm-hmm. avem, spre exemplu, două produse. Odată sunt bilete... Avem trei produse. Sunt biletele de avion, sunt city break-urile și este un produs nou numit Local Escapes, care e de turism intern. Mm-hmm. Rar o să dăm în aceea zi și bilete de avion și city break-uri. Okay. De obicei dăm bilete de avion și sau Local Escapes, uhum. ca să fie ok, odată internațional, odată local. Și oamenii totuși pot că apreciază, sau în cel mai rău caz, nu deschid schid newsletră Cumva nu consideră că ceea ce unii ar numi spam sau promovarea agresivă e atât de rea încât să zică gata renunț pentru totdeauna. Și de fiecare dată primim feedback pozitiv. Chiar dacă, dacă dăm două oferte bune, în acea zi, chiar dacă au fost totuși două mailuri uhum. agresive, primim și feedback calitativ bun, care ne spune mamă, mei, da, ai
0: o oferta să ne mai dati că sunt interesată de Maramurești, de, Cluj, mm-hmm. de nu știu ce. Ce tare! Deci voi dați două mail-uri pe zi și... Un, Uneori, un da, 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 deci mm-hmm. nu ca fiecare zi. Bun, ok. Deci faceți mail, faceți newsletter-ul. Asta cât timp voi Depinde foarte mult
1: pentru că marea problemă a turismului este că prețurile se ar mereu în timp real. Și să ar că dacă noi vrem să zicem că, mama, am găsit o oferta asta la Roma, 99 de euro, până ne apucăm noi să o punem Într-un temple, deci ne-a 20 de minute maxim să găsim un text și să-l punem acolo, s-a schimbat prețul și e plus 160 hmm. și nu mai putem să-l dăm păsași să găsim altceva. Deci se schimbă uneori datele destul de mult, mi se întâmplă des, asta e o mare problemă, de când am, trimis, de când am apăsat noi pe Send și până ne-a intrat nou în inbox, s-a schimbat prețul. Și nu e că îl schimbăm noi Știu teoria conspirației Că în momentul în care cumperi Sistemul vede și îți mai pune 10 euro Acolo în ideea da, da, poate da. Poate o să Mi-aș dori să fie așa Care însemna că suntem super profitabil, Dar da. nu e atât de parșiv Ci pur și simplu sunt prețurile dinamice Și singurul lucru care afectează costul cererea Asta așa ca insight uite, Pentru uh, ascultători Dacă pot să zic la radio uh, Singurul <laughs> lucru care afectează prețul Este numărul de oameni care caută în același timp Biletul ăla. Deci dacă tu împreună cu trei prieteni căutați simultan bilete de avion, atunci s-ar putea ca prețul să crească. Deci avem asta și după avem cam noi stoc câte o campanie activă de reducere, unele de city break uri altele de bilete de avion, altele de local escapes și de obicei lucrăm la campania respectivă, avem zilnic un soi de briche pe rezultatele de. Din ziua precedentă, tragem niște learning-uri de acolo și continuăm ziua în funcție de campania pe care avem activă. În ultimele patru luni, sincer, marele subiect a fost campania aniversală, așa că a fost o perioadă total diferită, pentru că ne uitam mereu la campanie, să fim date bine, să încercăm să facem niște concluzii, dacă o repetăm, dacă nu.
0: Și? Cum a
1: fost? A fost foarte bine, aș vrea să pot să-ți dau toate datele, dar așteptă se mai un clarifice unele, dar per total a funcționat foarte bine atât la nivel perceptual, deci de imagine, de brand, spune cum vrei, cât și la nivel
0: de ce contează până la urmă vânzări. Cum ați măsurat pe imagine de brand? Asta știu că toți, noi toți, marketing, discutăm, ok, bun, a făcut brand awareness și când mergi la CEO sau mergi la director vreau cu o campanie de brand awareness, îmi trebuie de dolari. Bine, bine, și cum măsori? Că eu zic, bag banii ăia în campanie da? Cât bani scot din chestia asta? Și majoritatea ajutat nu înțeleg că face parte Dintr-o strategie întreagă adică vă mm-hmm. faci conversii, degeabă faci newslettere, Dacă omul ăla nu știe cine e. Păi cum ați măsurat? Uh, studiul de percepție N-am hmm. apucat să facem dinainte Pentru că am început destul
1: de repede campania Că am început tot o ziua Aici a fost greșeala noastră uh, Dar practic știam cumva datele uh, Dinainte Uh, și am făcut un studiu de percepție post-campanie mm-hmm. pur și simplu pe lângă întrebarea standard pe care o vezi și în studiile de pre-live Survey și um, cred că se numește și la Facebook, tot live Survey la YouTube sigur se numeaște așa, mm-hmm. nu la Facebook care îți spune practic ok ai văzut um, îți împarte în două segmente oamenii care au văzut campania și oamenii care nu uh, intream pe cei care au văzut campania, hei, mai țin să această campanie și unii o să spună nu Ceea ce spune, în primul rând, că nu a avut impact, că aparea <ciek dije> respectivă, că nu a fost memorabilă, ceea ce un semnal de alarmă. După aia, ce cei care zic, da, am văzut-o, ți-a plăcut, ce ți-a da. plăcut la ea, ce mesaj ai reținut, ai în funcție de ce vrei să reții. Spre exemplu, cât lucram în advertising unul dintre clienții de bere pe care lucram, aveam o întrebare foarte importantă în studiu de branding, de percepție, cât de mult asociază berea respectivă cu... O bere pe care își o cu prietenii. Și am un indicator la chestia asta. Uh-huh. Scorul era 1,7. Dacă, după campania X, creștea, înseamnă că era o campanie de succes. Pentru că ei știam, sigur că acel indicator, această asociere, o bere pe care își bea cu prietenii, contribuie mă, direct la vânzări. Uh-huh. Cam aici e echilibrul, și sincer. Cel mai onest mod de a măsura chestia asta pe lungă, da, orata, reach, engagement și alte lucruri, este studiul de percepție. Da, aia încă sunt în picioare agențiile de research și câștigă mai bine ca niciodată. Hmm. Pentru că trebuie grijă cum să ai cum cum pui întrebările, pentru că pe de parte oamenii tind să se mintă singuri dar aminte pe tine. Dar dacă pui întrebarea în modul potrivit și ai este cu în care se ajute la
0: interpretarea rezultatelor poți să afli chestia lucruri foarte interesante, de acolo. Ne și puțin la o chestie. Am văzut la un moment dat că ai avut într-o. Încă n-am, dacă să crezi. Ce faci cu el? Absolut nimic. De ce?
1: Pentru că cred că nu am văzut beneficiu atât de mare, adică am renunțat la, a încercat să-mi construiesc brand personal și l-am lăsat să mergă de la sine, ca să spun așa, adică nu l-am luat ca un proiect propriu. Simțeam că n-am timp să scriu și că Aș putea să mă concentrez pe alte lucruri care mi se păreau mai benefice mie, pe plan personal, nu altceva. Așa că pur și simplu am zis, ok, las palagina și îl păstrez în idean, care poate la un dat mă voi răzgândi. La 80 de ani? La 80 de ani, când o să am exact răbdarea necesară să scriu. Mai am și problema asta, și asta e o problemă personală. Mă gândisem foarte repede.
0: Și Știu că am a... citit asta într-un interviu live, pe live.ro s-ar putea pe live. Da, pe live. da, da, da. Acolo ai spus că ai plecat. La client, pentru că milenial și se plictisesc repede, nu cred că te consider mileniul. Nu, nu, nu consider că am spus o jumate
1: și cum, adevărul se spune în glumă. Deci am spus o jumate în glumă da, da, da. partea cu mileniel, jumate adevărul, faptul că eu chiar mă plictisesc uh-huh. mă plictisesc repede, mă plictisesc repede, ce este cred că motivul pe care dacă nu reinventam, satul odată o dată la
0: câteva luni se întâmplă ce să întâmplă cu el, la nu ajungea par a Păi uite, te-ai pornit cu el. Cred că ai și scris un articol sau două, nu mai știu Am scris,
1: s-au scris mai multe, da. am scris mai multe Aveam la un moment dat, chiar poți să pseudo-succes Cred că aveam prin 2011-2012, aveam câte două mii de oameni pe zi care intrau acolo Deci era, Pff. nu înțeleg M- ce, dacă mă trebuie acum Ai primit campanii, vrei făcut... dure la tine să fac campanii Au trimis biscoturi, trimis dar da. campanii pe pană nu, nu au venit niciodată tu, Voi trimiteți biscoturi la cola? N-am trimis până acum, de când sunt eu Sincer-o, Și trimiteți? Aș vrea să spun că nu n-o să trimitem niciodată, dar în același timp, pentru că știu că funcționează, probabil că la un moment
0: dat o să trimite trimitem și noi. Păi și atunci lumea ce se plânge? Agențiile se plâng că trimit pișcoturi, content creatorii se trimit că primesc, nu știu ce pișcoturi, așa o chestie, bă, lumea dacă funcționează, de ce nu? Da, p- știi cum e, Într-o...
1: e ca în drama din telenovele, uneori de să-ți creezi probleme dacă n-ai. Exact. Da, și mi-e spune un nou problem în subiectul pișcotului. Sunt lucruri mult mai nasoale, cum ar fi cât de corectă e măsurarea digitală și așa mai departe, cât sunt poți dacă raportează Google bine, ce facem cu monopolul Google. Că o, da, m- deja vorbim chestii extratereste pentru piața de Azi, România. Azi, în sus, e ok sau
0: nu să-i trimit o pereche de bocanci lui X-ulica ca să scrie despre ei. Și râdeam la un moment dat ieri, ieri cred că am, mm-hmm. am întâlnit cu niște prieteni și vorbeam despre perechea uh, asta se duceau să o plimba pe undeva prin Filipine sau Indonezia, nu mai știu ea și-a făcut ceva poze la sandală și lumea a zis, o, de unde ai cumpărat și chestii de genul și ideea care a fost i-o purtat deja de vreo trei ani, patru ani, nu mai știu de cât ani am o purtat și se că erau folosite și zicea, Bă, am putut să fac un review după ce am purtat adică tu primești un bocan sau primești ceva înainte să yeah. faci atunci review Băi, nu cred că poți să faci atunci neapărat review când îl primești, mai dar aici deja există, agențiile, bandurile vor atunci să-l facă. Păi, cum să fac atunci când... Și niciodată nu o să poți să
1: faci un review just la ceva ce ai primit gratis. Hai să fii dau acum, O să dau iPhone 8 când apare și să zic, zic, ce părere ai. Îți spui absolut genial, ne-ai convenit. Versus dăm 1000 de euro, îți dau iPhone 8 și zi peste 6 luni cum se pare. Pentru că atunci o să fii mult mai presat de performanța telefonului, pentru că știi că ai spus 1000 de euro în din buzunar exact, exact Versus n-am primit gratis, o să fii în stare să accepti niște lucruri pe care cineva care a spus manii din buzunar nu le-ar accepta. Hmm. Pentru că ai percepția. Am dată de euro pe telefonul ăsta. Mă aștept să meargă
0: seamless, să n-aibă nicio problemă. Și dacă n-are nicio Azi. problemă, tot își găsești, tot își găsești <laughs> o problemă. dar îmi place cum mă simt în mână. Da, da. <laughs> Da, apropo de, de blogger, lucrați cu bloggeri. Uh, lucrăm cu bloggeri de travel, lucrăm constant, spre exemplu, cu
1: Răzvan Pascu și cu agenția lui Travel Communication. Mai lucrăm cu bloggeri din când în când. Acum am făcut recent în ultimele luni ceva ce a nemulțumit mulți bloggeri, și apoi am închis sistemul de afiliere. Probabil că nu suntem neapărat
0: radarul o fericirii al bloggerilor. Cred că pe zona asta de, de branding și de selling, cum ai zis tu, cred că cu Răzvan Pascu uh-huh. merg lucrurile până la urmă, nu aproape afiliere
1: Da, nu, cu Răzvan uh-huh. Pascu merge bine la nivel de asociere și de imagine și e un profesionist foarte bun că de așa și a făcut un renume în industria de travel uh, Da, mi-aș să ai un echilibru, ok, ai niște bloguri care poate trebuie pe partea non-comercială, să spunem, de imagine, de brand și ai niște vlogări care ar trebui să poată să te și pe imagina pe partea de sales. Iar noi aici aveam și și, dacă s a dovedit că partea de sales, chiar dacă genera vânzări, dacă te uitai într-un Excel, spuneai, wow, și multe vânzări, am observat că realitatea nu ară un profitabil motiv pentru care a în încet, încet să le reducem. Vlogări? În opinia mea, și s-ar putea să fiu biased, nu cred că am încă un public suficient de matur încât să fie relevanți pentru agențiile de turism. În mare parte au cel puțin vlogări mari, care chiar îți duc volume. Eu aici mă refer întotdeauna cu nu în balanță și volumele. Da. Pentru că de bine de rău, noi cel puțin avem volume mari și faptul că vin 10 oameni să cumpere it's nice, nu zic nu, dar orice problemă pe care o are o, o agenție de turism este că o e foarte mic într-o agenție de turism, în timpul care este trebuie volume ca să fie cu adevărat profitabil și să poți să crești businessul. Și singurii care au volume în momentul de față în blogging sunt, știind bine, copiii în mare parte mm-hmm. sau ok, hai să spunem generația 50, Z. Parat. Copiii care au oriunde între 16 și 23 de ani, să zicem, chiar și mai puțin. Uh, ei nu cred că au încă bugetul și focusul pe zona de călătorit, motiv pentru care nu cred că am putea să obținem volume de acolo strict pe partea de ses mă refer. Noi mai vorbim că sunt un pic mai, fiind și mai digital savvy, cred că preferă să-și facă singur toate combinațiile versus să aplice la o agenție de turism. Că asta e cumva diferența între o agenție de turism, kit că online sau nu, cum suntem noi, versus să-ți face călătoria pe cont propriu. E un balanț între bani și timp. La un moment dat, când îi spun, băi, prefer să dau bani cu agenții agent care să se ocupe de chestia, să fiu sigur că nu sunt probleme. Sau unii care au să zic că, băi, vreau să dau un pic mai puțin bani, dar mai un riscul. Că s-ar putea să nu iasă bine, s-ar putea să fac o alegere proastă, s-ar putea ca acolo să am o problemă și să mm-hmm. cine să mă ajute, etc. Și um, ei cred că, fiind tineri, la și noi eram la fel. Adică îți un în spate, spuneam, du-te să vezi Europa. Deci, ce ai dat să crezi, mm-hmm. Știi? Cu bugetul minim necesar. E greu să comuniști pe cineva de genul ăsta să dea
0: câțiva euro în plus, că ar putea să dea câțiva euro în minus. E interesant că, de fapt, ce ai zis acum, te, într-un fel te-ai referit și de serviciile lui Airbnb, foarte mulți hmm. din generația asta folosesc Airbnb-ul și li se pare o chestie foarte fun, sau nu mai știu, îi, uh, chestia aia cu cauciul, când să se închiriezi. Uh, exact, couch surfing Și atunci, targetul vostru, de fapt, cine sunt? Familiile, oameni de business... E un, e un mix pentru că, din nou,
1: avem atât de mulți oameni care călătoresc lunar cu noi încât nu prea poți să ai un singur segment. Sunt toate clar familiile, adică dacă ar fi să facă așa un, o, un top în da? familiile, o care clar sunt foarte importante. Mai e un public despre care lumea nu vorbește din păcate în zona de agențiilor de turism dar care este extrem de valoros, strict numărul foarte mare și anume, și nu n-o spun cu sens pe relativ, căpșunarii. Deci e un public foarte important acolo. După aia ai, probabil pe locul 3 oameni care călătoresc în interes de serviciu, de la companii foarte mari, mm-hmm. și aici nu mă refer la business treabă neapărat, ci oameni din companii, na, cum sunteți voi, cum suntem mm-hmm. noi, care trebuie să meargă la un moment dat cu treaba, eu mai duc cu treaba în Polonia. Exact. Și intru pe vola și zic că, ok, du-mă Polonia, îmi dau factură, toate bune și pas. Deci, chestiune de genul ăsta, mai e un public foarte interesant, oameni care se duc să-și viziteze rudele din străinătate și în resta e holiday people ca să zic așa, cupluri, sunt foarte puțin oameni care călătoresc singuri. Deci, percepția asta de nomad digital sau nomad pur și simplu, care șeagă de zona în spate și vede lumea, nu e atât de popular. În România sau în internațional? În România, vorbim de călători români. Ce mai mai popular segment, familia. Urmat de cuplu, urmat la
0: mare distanță de singles, mm-hmm. să zic așa. oameni care pe cum propriu, în sensul Să schimbăm puțin placa de pe, mm-hmm. uh, de pe industria turismului. Nu pot să vorbesc despre fotbal. Un... Pot să vorbesc despre basket, dacă <fânt> vrei. Îmi place nu, niciun sport. În afară de Game Boy și
1: Nintendo. Nu, nu prea să mă la sport, prietene, măl. Deci, sporturi le-am făcut și fac și acum, dar. Ce sport faci? E, fac de aproape 2 ani de să am prima competiție, în curând, kickbox. Kickbox? E, da. Și n-ai pus nimic pe Facebook? Deci nu, pe kickbox. Niciodată. N-am pus absolut niciodată nimic legat de faptul că fac kickbox. Cred că am pus într-un comentariu la un moment dat ceva da, subtil, așa. Dacă o să pun vreodată, o să că când când câștig primul meci. Mm. Ca ar fi trebuit să am un meci oricum a, acum câteva luni. Dar s-a amânat cu două zile înainte. A fost decepția anului pentru mine, că eram atât de pregătit și de gata, mă duc, trecusem peste fric, eram
0: acolo, dar s-a amânat ani? De doi ani faci chicot? Kick- aproape 2 ani. Aproape aproape deci urmează deci, să te și de kickbox Probabil că da, am început să merg mai rar în ultima perioadă și din
1: pricina muncii, dar încet, încet observ că nu mai duc la atât de des cum o duceam înainte. Mm-hmm. Că sunt genul care pornește foarte rar, după aia îmi trebuie din nou nou nouă motivație. Motivația a fost meciul,
0: asta s-a amânat. Acum ce să îmi găsesc pe nouă motivație și tot așa. Ca de și în industrie din, din agenție. In să da. s-o vorbim puțin despre marketing da. din România. Cum da. este toată. Îmi place să cred că are loc așa o lucră maturizare în sensul de...
1: Uh, văd că dispar sau poate pur și simplu mai am de dar sper că dispar pur și simplu. Din ce în ce mai mult bullshitterii și be gurus și uh, tot felul de trainer care nu au făcut niciodată marketing pe bune, dar în pe alții să facă uh, marketing uh, și observ că se mută din ce în ce mai mult uh, conversația din uh, tot felul de platitudini și teorii în exemple de oameni care chiar fac uh, lucruri. Așa că îmi place să cred că am trecut cumva peste, ca la școală, știi? am trecut peste teorie și acum întreb un pic în practică și există cumva această purificare involuntară a industriei marketing. Mi se pare că au dispărut oamenii care nu prea făceau mare lucru și doar spuneau că fac. Au rămas câțiva care sunt undeva in between și de regulă dacă este o aia foarte buni, ori au plecat pe afară, ori lucrează la companii foarte mari și acum sunt responsabili de uh, Balcani sau de MEA sau de o zonă mult mai importantă decât România și cred că pe măsură ce toată, tot marketing o să fie din ce în ce mai mult axat pe rezultate concrete și nu pe wow, avem awareness, avem rici, avem nu știu ce, o să, fie și, o să existe și mai mare filtrarea asta și mă aștept să apară tot felul de oameni de marketing foarte bun din industrie, din industrie pardon de care noi abar n avem. Să apară, spre exemplu, cineva de la Oracle sau de la IBM sau de la, știi, mă refer noi în bula noastră, da, că există această bulă a comunicării slash PR-ului slash social media din România, ne știm cu toți între noi, mă aștept ca peste noapte să apară cineva cu Popescu, cu un super portofoliu în spate și care peste noapte să dea clasă, nu tuturor și nu peste noapte, dar oricum să vină cu un vibe nou și fresh. E, cred un pentru care... Eu am încercat să nu mai fiu la fel de vocal în bula asta și în eduție, că simțeam că mă distrage un pic, că există această tendință cumva în anumite comunități, știi cum e vreme ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Oricum, vorbind despre schimbare și vrem mm-hmm. să se schimbe, ne, ne descurcăm în. și asta e cumva, dacă vrei, cred că cel mai tipic lucru al românilor, și asta e o chestie de nație, ne plângem în continuu de cât de rele sunt lucrurile. Dar, în același timp, nu vrem să se schimbe pentru că știm cum să ne descurcăm în mediul ăsta un pic răpat. Știi că e descurcarea asta de stradă, că ai, mă, că știu eu pe cineva, te duc eu... În vest, spre exemplu, în Anglia, nu merge chestia asta cu că știu eu pe cineva, te bag eu și așa mai departe. Sau merge mult mai rar în sensul ăsta, ca să nu dau un extreme. La noi e la ordinea zilei, adică eu acum trec printr-o mare dramă cu mașina și cu asigurarea casco. din simplu fapt că eu nu știu pe nimeni în zona asta de poliție, asigurator și nu știu ce. Și încerc să trec prin procedură exact așa cum zice statul. Și momentan trebuie să stau 200 mâna cu mașina în serviciu. Pentru un nenorocit de butuc. Deci nu are nimic mașina, practic. Doar că trebuie să facem butuc, și, scuze, durează 200 săptămâni. Sunt convins că dacă făceam niște eforturi și îl sunam pe nimica care îl știe pe nenea, se rezolva în două zile. La fel mi se pare că și inducția asta. Pe de o parte, țipăm schimbare, dar nici nu ne foarte mult să că ne-e frică de schimbare. Că asta înseamnă niște juguri pierdute, că trebuie să s-o de la uneori, să dovedești din nou că știi. Și e opositor
0: să dovedești de fiecare dată că ești bun sau că te pricep la ceea ce faci. Până la urmă, dacă e să vorbim despre marketing și în care băgăm tot, PR, comunicare, social, orice ce ar fi, la un moment dat, timp o să-ți arate. Timp o să-ți arate rezultatele pe care tu le-ai. Ai rezultate, ești bun, atunci ceea ce ai vorbit în față a fost bun, ok, bravo. N-ai rezultate după ce ai vorbit, îmi pare rău, la revedere, și mult mai naște după aceea să-ți crești, Uh, să-ți așa numele Și să crești odată ce le-ai greșit În fața oamenilor da. Bun, asta e o chestie, o altă chestie legată de industria de marketing legat din, din România uh, De bine să de rău, hai să o așa Zi-o de bine, că de rău ai de zis,
1: bine zis De bine De bine mi se pare că apar Specialiști, adică pe parte, Eu trebuie, trebuit, spre exemplu, am dat să iau decizia asta Și din fericire cred că am fost destul de conștient Când am luat-o între a mă nișa, ca să spun așa Sau a merge mai uh, generalist uh, pe, Și se merge în zona asta De știu cum e Jack of all trades, master of none But often times better than master of one Continua vorba Aici un articol foarte mișto off topic uh, Despre continuarea unor vorbe celebre știi? Și era uh, inclusiv asta Cu curiosity kill the cat știi? E vorba celebre okay. Și continuarea este But satisfaction brought it back la fel și asta cu jack of all trades, master of none, but often times better than master of one. Mă rog. Uh, mi-a și da, să și mi-e Da, o să, mă să mă mă caut, mă. foarte mișto. Și am luat decizia asta și am zis, bă, ok, nu vreau să mă nices. de ce? Pentru că mă plictisesc repede, deci dacă mă apuc să mă pe Analytics sau pe, uh, nu știu, Facebook Ads sau pe uh, AdWords sau pe YouTube sau pe whatever, probabil că o să mă plictisesc. Așa că hai să merg într o zonă mai integrată în care le știu pe toate suficient de bine încât să le leg împreună întotdeauna o să fie, și mi-am asumat acest risc, întotdeauna o să fie cineva care știe mai bine punctual Facebook, să exact. Și am zis, ok, nicio problemă, eu vreau să fiu ăla care reușește reușit să le lege împreună și care dă direcția peste tot și, mai departe, iau oamenii esențial pe fiecare poziție. Um, și o bună perioadă de timp, uh, din câte am observat eu, au fost uh, foarte mulți oameni ca mine. Mm-hmm. Capitanul zicea înainte și nimeni nu te de la FUSBE. Erau 10 capitani care îl luau înainte, dar nimeni nu de tot la FUSBE. Sunt toți specialiști, evident. Uh, e, și acum au început să apară. Au început să apară specialiști de email marketing, au început să apară specialiști de Facebook Ads, specialiști de YouTube Ads, de AdWords, de whatever. Și asta e un lucru foarte bun, că de o maturizare a pieței, că sunt suficienți oameni care uh, sunt suficienți oameni implicați în industrie încât să-și aleagă uh, playground să spun mm-hmm. așa. Și pe o măsură ce o să apară oamenii ăștia, mi se pare că a apărut și nevoia și cererea pentru ei, că probabil de au apărut și ei. Sunt plătiți foarte bine, ceea ce are un semnal bun din punctul meu de vedere. Adică un om de e marketing în compania potrivită, ai spune că, ok, cât poți să câștigi foarte bine, te ocupi doar de email, hai să fim serioși. Dar nu e așa, poți să câștigi foarte bine dacă ești în compania potrivită acolo, chiar dacă nu ai neapărat un rol de manager, asta vreau să zic. Că e mereu paradigma asta, Băi, dacă știi executant, știți puțin. Trebuie să ajungi repede șef sau manager. Cel puțin ne avertezi din asta, da. Deci, ne din Și cum nu
0: lucrezi, și dai prima direcții. Exact. Nu a. crezi strategii, stai, hai să o Crezi, crezi strategii. Da. Dar a
1: început să fie înțeleasă nevoia oamenilor foarte buni executanți, și nu n-o spun cu sensul pe pe un lucru, dar și rolul unui strateg, în adevăratul sens a cuvântului, nu șef. Și nu e și atât, care e asta în scaun și spune spun nu bine sau nu bine. Cineva care chiar să ducă direcția mai departe. Și e un lucru bun și un semn de maturizare în opinia mea, că altfel că aveam foarte mulți specialiști care se duceam într-o întâlnire din care nu ieșa nimic. Mm-hmm. Și la final o concluzia că trebuie să fim mai
0: integrați. Aha, ok, bine. Tot și tu te-ai, dus, tu te-ai dus atunci pe zona asta mm-hmm. e un marketing mai general, zici așa, da. deși le înțelegi pe toate, le vezi, dacă te pune să-l faci, poți să-l faci, dar da, nu la bine. perfecțiune da. pe care da. o are. Și, într-un fel, mă asemănă aici cu tine în chestia asta cu... Te provoci așa pe tine când vrei să faci ceva și vrei să ieși puțin din bulă sau vrei să încerci și altceva să îmbeti de aia. Am făcut și podcastul ăsta, până la urmă vreau să văd cum funcționează, funcționează, nu funcționează, să fie ok, nu o să fie ok. Habar nu am și cred că ca și om de marketing a trebuit totuși să testez o grămadă de chestii care ies, nu, care ies nu, acum pe piață. Cum Snapchat, mă distrau foarte mult. Nu? Cei și cu Snapchat-ul ăsta, păi n-ai de unde să știi până nu-l încerci, l-ai încercat, l-ai văzut. O, veniți Instagram Stories, o să moare Snapchat-ul, păi poate pentru unii o să moare, poate pentru unii nu o să moare. Cei cu YouTube, cei cu blogger, cei cu content marketing, cei cu email marketing și toate astea. Și oamenii ajung să comande niște lucruri pe care nu înțeleg. Și atunci zic, nu e ok. Nu e ok pentru că ei nu-l înțeleg. Am la un moment dat, eu, era o discuție foarte interesantă pe Facebook între niște persoane din zona noastră, din bula noastră, să zic I-a. așa. Lumea se legă despre Instagram Stories. Eu nu pot să înțeleg Instagram Stories. Și care e treaba cu Instagram Stories? Și eu, de ce pun așa multe dude? Dacă persoana e care pune... Numește cum vrei, influencer, mamă, tată, marketer, brand, pune 100.000 de stories pe zi și are engagement cu utilizatorii și face parte dintr-o strategie de a-și crește followers și poate de a-și crește data de conversie pe Instagram, poate list building sau orice avea să facă pe Instagram, funcționează pentru el sau pentru ea, atunci îi pace, dar nu poți tu să zici... Bă, eu nu-mi dau seama cum funcționează. Că ce rezultate e ăsta? Păi, Ce rezultate? Că ți-arată acolo views? uri ți-arată engagement-ul, ți-arată bun. Alte chestii care se vând ușor la Instagram, impression reach whatever. Dar mi se pare că foarte mulți încearcă să comenteze niște lucruri pe care nu le înțeleg pentru că nu au testat. O să ai întotdeauna cumva, știi dar comentatorilor
1: mi se pare că E ce dă flair marketingului. Că și fotbalului, din nou, și și fotbalului. Românul s-a născut comentator și arbitru și uh, antrenor, s-a născut la fel de bine și marketer. Că știe el, care e vreo care să te vândă, să-ți aducă la scăștie de ce puneți voi prețul 4,99, dar tot cumpără, știi, în final. Poate nu sunt atât de extrem ca tine, în sensul că nu cred că nu poți să ai o părere fără să încerci lucrul respectiv. Da, cred că nu poți să ai o, o părere fără să analizezi măcar unde ajuns lucrul respectiv. Deci, spre exemplu, um, nu sunt mai un personal ca utilizator al Instagramului, dar am analizat suficient încât să-mi dau seama cât m-am mutat ca da. spectator da. versus jucător, uh, cât să înțeleg măcar lucrurile esențiale, și ok, ce merge, ce nu merge, ce vor oamenii acolo, care e treaba cu storizurile, de ce merg, de ce nu merg. Chiar dacă nu folosesc personal day-by-day, ce mi-e personal, nu e, nu-l judec, nu e ca și cum, au e prost. Doar că na. Uite, la mine, cred că pur și simplu faptul că stau pu- 12 ore pe zi în birou, a făcut să, să, să cred că nu sunt utilizatorul potrivit pentru Instagram. M-a sumat. Mă discuția, n-am o problemă, știi? dacă alții se mai mulți, au un birou mai mișto decât nu meu, good for them, să <laughs> profite
0: în locul meu. zi că dacă ai avea 1.000 de dolari acum uh-huh. și n-ai lucrat, n-ai face nimic și ți-ai pornit un uh-huh. business. Uh-huh. Ce business uh-huh. ai 1.000 de dolari. Matei a tăit 18 ani, cum mai acuma... Uh-huh. <laughs> m-am îngătrânit-mă,
1: chiar am îngătrânit-mă, de 30. 30. N-am de 30. Le-am 26. Da, asta <laughs> e reacția totului, dar mă că... Știu că eu îmi mulși și nu mai mă jure. În ziua, tine ziua, 30 în da? octombrie. Da, Mulțumesc, nu mă deranjează. <laughs> de <nu>, nici <laughs> Dar, uh, realmente, realizez că, făcând treaba asta de... 7 ani, deci de când de m-am prin 19 ani fac chestia asta, chiar realizez și asta avertizez, uite, dacă sunt studenți sau tineri care se care se uită de la ecran că se uită, se uită, se uită da? da, se uită la ecran și ascultă acest <laughs> podcast asta vreau să spun, de fapt sau în timp ce mântură uh, în timp ce mântură, da Poi să profite de anii ăia 19-23, pentru că poți să tragi mai tare ca niciodată și nu te resimți. simți. Să profite cum. Să profite în sensul de au și mai, și profesional, sincer. Pentru că mi se pare că e mai mișto să te uh, bucuri acum că mie și ușor acum să mă bucur de vacanțe vacanță, de cele, că nu, am niște beneficii din faptul că am trasă de tare la început. Uh, versus să am prieteni, spre exemplu, din copilărie sau din liceu care în perioada asta nu de bani pe partea profesională, iar acum sunt că piața, că au leu unde să lucrez fam și mie rost într-un call center, fam și mie rost și nu nu e ca că e bine că s-au s-o trezit și acum, dar le e mai greu. Asta e exact. vreau să zic. și eu ai un mare avantaj la vârsta, aia, nu te resimti în momentul în care. Deci eu pierdeam câte două-trei noți nu dormeam trei noți și nu aveam nici pătreate. Acum nu mai pot să pierd mai mult de o noapte, fără să o resimt. Nu mai am același jandament, pur și simplu. Știi? Și sunt convins că o să devină nu mai rău, dar nici în mai obositor, pur și simplu. Cred că dacă scopul ar fi hai să fac bani, deci dacă mi dai 1000 de dolari și mi-ai spune uștia, toți banii tăi, fără o sterepe de mulți bani, da? Nu, nu trebuie de să faci bani. Nu primești 1000 de dolari. Și scopul e să-i folosești într-un business. Ok, scopul business ul până la urmă e să producă bani. Da? Da. Deci dacă o luăm tehnic business-business și nu e ceva care să mă plinească sufletește Dar ceva totuși în care să cred uh, Mi-aș face fără doar și poate că tot e la modă Nu știu exact cum aș declina-o, evident detaliile Dar ca și esență uh, mi-aș face un magazin online cu produse de pe Alibaba Co Aduse, branduite și vândute la suprapreț într-un magazin de e-commerce local Ceea ce se și întâmplă și e moda asta foarte mare cu... Îți integrezi magazinul pe Amazon sau un alt marketplace, dar din tot ce am citit, ca să am făcut-o, dar am citit mult că eram curioasă dacă merge sau nu, aparent poți să o faci cu foarte mare succes, mai ales dacă reușești, de exemplu, să prinzi trenduri, cum au fost fidget spinnerele mm-hmm. sau kendamele și așa mai departe, prinzi o chestie de genul ăsta, comanzi repede 500 de bucăți la 50 de cenți
0: bucata din China și le vinzi pe site-ul tău cu 5 la bucata. Ai fost electric, chiar yes. Da. Cum ți s-a părut din punct de vedere unui domn de marketing, activările brandurilor. Și poți să vorbești despre brand mm-hmm. mm-hmm. Am, Din păcate am apucat să stau doar o
1: zi. adică am fost doar uh, ieri la Electric săl. Uh, mi s-au părut... Uh, yes. uh, ieri? nu, alalt ea, scuze-mă, duminică. Uh, sunt în vacanță eu, practic, dar de-aia... Asta e primul semn că e o vacanță bună, că uit în, în ce zi ești, mai și dacă e
0: marți sau dacă e joi sau dacă... Păi nu neapărat, pentru că până la urmă, de ce să uiti zilele? Eu cred că e fain așa să-ți aduci aminte. luni am fost acolo, marti am fost acolo. Miercuri nu mi-aduc m-i m-i aminte <laughs> nimic. Da, <laughs> <pe> poate, nimic <laughs> se pare tare, că înseamnă că nu mai e o presire.
1: Uh, deci mi-au plăcut, au fost foarte... Eu au fost foarte curate în primul rând și, și când zic curat în sensul că n-au încercat să vândă ceva forțat sau over the top. Pe departe, sincer, cea mai tare activare este... Da, să nu o să zi. Persil, no. banca Transilvania Da, ești face betouă cu brăsăril. Deci asta e cea mai tare activare, e fix activarea asta.
0: Exact asta și așa și cineva. Că... Pă, e mișto că nu mai trebuie să mă chimne cu
1: banii după mine. Este cea mai mișto activare și e cea mai, cum să zic, că pe lângă faptul să sunt convins că s-au investit cel mai mulți bani în asta, dar în același timp nimic nu urlă, ne pricepem să gestionăm banii cu super tehnologie, decât toate plățile la Electric Castle sunt făcute cu plățarea RFID de la Banca Transicloane. Deci, pe departe e cea mai mișto. Pasă de la persil, dacă nu știu ce am făcut, au pus mașini de spălată, spălat. asta mi se pare tare uh, și, uh,
0: și, nu și nu așa să nu avut de lucru vara asta pentru că nu au da, luat da, zi, da, da, da. dar oricum îmi
1: e ideea. În uh, sincer, eu mă dezamăgesc, în ultima în vreme, poate sunt eu prea critic, dar mă dezamăgesc foarte tare activările brandurilor de bere, că sunt cam aceleași vrășeli. În sensul în care, ce am văzut? Am văzut uh, uh, o chestie cu VR, că te urcai într-un stand, da. și îți niște niște ochilari de VR. Mi se par foarte generaliste și parcă nu au ceva care să transmită exact calitatea berii. Uh-huh. Adică la BT e clar, băi, știm cu banii. Okay. Da. Da. La Persil
0: e clar, băi, școlăm bine. Da. Ăștia de la Lider au făcut niște chestii niște bune, au avut furt, corturoș da. și așa mai departe, ei merg pentru toți. Dar am înțeles că cei de la Lider au avut și uh, roata aia mare. Mi s-a părut destul de interesant dacă a fost al lor. că a fost tare pentru că au reușit să acopere multe lucruri și fix
1: asta cred că și eu au să spună că voi avem de toate că au vândut și cizme dacă nu mă înșel și pelerine aveau și mâncare, aveau și un mic mini supermarket mm-hmm. acolo în campus sau unde la aveau deci era cumva de voi, orice ai nevoie vină la lider, ceea ce e fix statementul pe care îl face orice supermarket deci din nou, potrivit uh, cu brandul. E, în sens m-a dezamăgit un pic uh, m-a nu, un pic berat, mi s-a părut. poate n-am văzut eu acum, mm-hmm. na, eu recunosc că am fost o singură zi deci nimeni nu trebuie să ia acest lucru mm-hmm. acum ca Uh, exemplu Sfânt, poate au fost în alte zile niște chestii mai uh, răsărită, așa pe în ultima zi cât am fost eu, mi s-au părut niște activări din astea standard, de puneți ochelari ăștia, e celebra vino și uh, bucăte de experiență.
0: Cred că toată treaba asta cu experiență, cred că nu am înțeleg oamenii anumită, îmi dai o experiență, ce experiență, de exemplu, experiență mișto au avut cei de la lei. Cu mm-hmm. campionatul de volei. Mi s-a părut foarte fain. Și au, da. au uh, făcut acolo un beach volei. Puteai, puteai să te joci, puteai să te uiți la mm-hmm. meciuri, puteai să stai și tot era frumos benduit, nu foarte ăsta e lazy, lezi, lazy, încă cifru. Da, da. Și experiența aia Eu... e o altă experiență, dar să te pun acolo într-un scaun și deja cred că toată treaba asta cu via, VR, VR, cu artificial intelligence, cu astea, încă mai nu înțeleg. Nu, no, normal.
1: Și o consideră doar așa. Este drăguț de arătat și o mai aducem pe la o activare pe tele sau două și punem pe oameni să vadă ce frumos se să zbori. Pentru că BEX este despre libertate. Deci să zbori egal, liber, aha, gata, merge. Tu ce ai fi făcut? După, mai dacă m-a, depinde de bere și de poziționare, spre exemplu, dacă era, că uite, nici nu știu sincer să fiu poziționarea BEX sau ce încearcă să comunice acum. Dar vă să dau un exemplu de o chestie pe care am făcut-o, uite, la să ceva concret. Am făcut-o cu Absolut, la Antold mm-hmm. anul trecut, că încă lucram în agenție și clientul nostru era Absolut. Poziționarea lor este, cumva, dacă asta e lumea reală, absolut în o altă lume. Deci mm-hmm. nu are nicio legătură, este o lume fantastică, să o lumea creativității, nu știu ce. Noi, practic, am creat uh, la Antold un spațiu, nu știu cum se spune mm-hmm. altfel, se numea LUNIA, în care intrai și era o fel de casa oglinzilor, mm-hmm. dar la total al nivel. Mm-hmm. În sensul în care, dacă intrai, pe, dacă intrai pastilat în camera aia, aproape era nasoar. Și era nasol că dacă nu intrai cu dar practic uh, despre asta era. Și era o experiență pentru că, înțelegeți, din start, ok, frate, asta e lumea tot. era super. avantajul era că era super fotoportunitate, adică ieșeau mm-hmm. niște poze în camera aia, cum nu-ți scoate niciun film, niciun Ăla <laughs> a fost brieful cumva, Bă, ok, să fie frumos, să fie experiență, dar aveți grijă neapărat să existe niște zone mega-mișto de foto-opportunity, ca altfel o facem degeaba. Okay? Și, într-adevăr, au fost niște zone foarte punețe, și am niște selfie-uri acolo, la alt nivel. Uh, și despre asta era și, până, tot a fost un joc online întâi și puteai hmm. să vârșiți niște chestii și să te duci la camera asta luni. Aș face ceva care transmite un pic mai mult uh, natura brand poate și a produsului. Adică sunt niște tentative care mi se par în continuare făcute, chiar citeam un articol azi, nu mai știu exact unde era. E o chestie pe care la alege o majoritate. Știi? Dacă ai face un sondaj de opinie și îi spune Dintre aceste activări care ți se pare cea mai potrivită pentru berea X, lumea îl alege activările care se întâmplă acum. Cea mai sigură cale către mediocritate este opinia populară. Pentru că este mediocritatea nu e neapărat un lucru, un lucru rău, dar așa e definit. Ce alege majoritatea e mediocritate. Da, aia întotdeauna, teoretic, politicienii și politicienii ar trebui să fie măcar mediocri. Că să alegi de mediocritate, la noi nu sunt Astea are discuțile Dar nu ar trebui să fie senzațional Deci noi avem aveam așteptări greșite Că alegem și le așteptăm, mamă, frate, să fie Să avans, să facă lucruri pe care nu le-a făcut Nu le-a făcut nimeni altcineva E suficient să fie mediocri. La fel și aici, și asta e problema general Cu, uite, o bere pe care O clam eu, avea problema asta, că întotdeauna când aveam noi idei de spot sau de campanie, testa campania înainte și făceam un animatic, practic simulam campania aia, în loc să s-o o filmăm, simulam într-o animație și chemam niște oameni, consumatori, tipurile, îi puneam în fața unui ecran și spuneam Ține ce părere ai despre reclama asta. În primul rând, e un mod total greșit de a aborda consumatorul. Că nimeni nu stă în fața televizorului așa în gardă, zic ce părere ai despre reclama asta, e nu mai relaxat. E Automat, când te întreb, știi cum e, vă ce părere ai despre cum sunt îmbrăcat, brusc îți iei ochiul critic, că trebuie să zici ceva. Exact. Versus când treci pe lângă tine, random, pe stradă. Și noi întotdeauna, alegeam varianta mediocrității. Ce spuneam majoritatea că e ok, aia foloseam. Deci încercam să le explicăm bă, dar astea, ok, una e ce spun, aici ce vor, e mai dificil, aspirațional. Nu, totdeauna. că acesta e un fel de argument care din păcate închide momentul de față. Bă, asta prea majoritate, e democrație. Dar din păcate de marketingul nu e democrație. Și în nu în m-a această lucră. Da.
0: Bă, dacă asta le dăm. Dar, cine da. zicea, Ford că dacă oamenii vreau da. o mașină mai bună, de fapt, ei cereau, de fapt dacă ei vreau o mașină trebuia să-i dau un cal mai puternic. Da, dacă i ar fi întrebat da, ce exact. să facem cu căruțele,
1: ar fi zis uh, că exact. poți să pui mai mult Skype. Exact, exact, e, exact să mai mult
0: da, da, Skype, cam atâta. Da, Matei, uh, merci foarte mult pentru timpul oferit. Eu. Chiar a fost. Când îți ziceai că cum o să fie, ce, ce o să discutăm, ai văzut că nu. Da, da. o să o să Exact cam asta vreau S-a. să fie. Ultima întrebare. Îmi mm-hmm. place să pun o întrebare asta uh, invitațiilor mei. Dacă ar fi să promovezi, să distribui materialul episodul ăsta, mm-hmm. mai mult decât un share pe Facebook, ce o să faci? Materialul ăsta o să cu interviul ăsta cu tine. Mm-hmm. Ce o să-i faci? Deci dacă aș vrea să-l distribui eu... Nu, a trebui să-l distribui acum, o să, să zic, zici online, o să okay. distribui. Păi, bun, în cazul ăsta... Îl bagi newsletter-ul de la VOLA. Uh, n-am vorbit <laughs> destul despre VOLA, că aș fi putut.
1: Dacă ești de ofertă ceva, doar 99 Roma, ar fi merse. să-l Dincolo de un share, nu vreau să mai ce comunități mai sunt interesante la noi. Poate aș merge și către... Chiar avem că o idee, vrem să-l propun chestia asta, dar Uh, aș promova cu un cat interesant, cu o frază, cu ceva, adică n ar pune niciun caz din prima cată bucata foarte lungă. N-ar fi rău nici pe a încerca pre de YouTube. Nu, no, n-am încercat. Sunt audio, poate mm-hmm. interesant, Știi, mai ales pentru a că că publicul sunt oameni care ascultă la birou, chestia asta, youtube poate funcționa bine, chiar dacă n ai imagini exact. și video, îl aș acolo ca tap de fundat. Da? Mm-hmm și de ațiet, Deci poate asta și face, aș încerca un pic cu priilor să văd acolo dacă funcționează. Mai departe poate și zona de iar, să zic așa, de presă ar fi interesantă, deși nu îmi dau seama de ce ar prelua chestia asta, destul de dificil. Numai dacă i dau un titlu interesant. Da, confesiunile lui
0: Matei Zadar. După o da. zi de electric, după zi de electric <laughs> de Da. Ce a zis Matei
1: Era încă bat după electric casă și uite ce a zis. Uh, să zona de newsletter o ai și tu, nu dar să mai să știi acest. că newsletter nu am. Și nu m-am băgat pe newsletter. Mm, e cumva de easy way to big numbers. Da, da, deci da. Poate ar fi o idee. Uh-huh. Să, pentru oameni care nu au timp să asculte chestia asta, că e lungă totuși, o oră, dar
0: vor esențial. Poate le faci uh, abonaților uh, un fel de sănă. Acum ei uh-huh. se pot înscrie pe iTunes sau pe sticker de pe Google și dacă sunt abonați, oameni care ascultă, uh-huh. pot să-l asculte. Mulțumesc frumos pentru da. Day, mai ai două ore și trebuie să iei avionul da. și îți doresc mult succes cu VOLA. Mulțumesc. Succes cu podcast. Merci și sper peste una să... nu știu ce să îți doresc peste un an, să mai rămâi la VOLA sau să pleci de la VOLA?
1: Uh, dar nu mi dori să, să nu mă plictisesc.
0: Asta, asta îmi doresc eu peste un an, să nu, să
1: nu mă plictisești, să fie în continuare la fel de challenging, ca să zic așa cum e acum. Păi oricum ai de zis că turismul e o
0: chestie challenging da, și... Da, este dar... avantajul. Că, deci că... nu cred precoz să te prea mult. curând. Nu,
1: nu, nu, nici sincer. Acum, visul meu că, din fericire, știe șeful meu chestia asta, în două locuri m-aș duce, probabil, fără să clipesc, dacă poziția ar fi ce-mi doresc, evident. Unul ar fi la Disney. Am un mare fetiș pentru compania Disney și am citit, inclusiv, recomandă, uite, pot să recomand două cărți. Sunt două cărți geniale. Una este Disney War, care este toată povestea companiei Disney după ce a murit Walt Disney. de e, e povestea din spatele ușitor, cumva. Luta pentru putere, cum era împărțit bordul, cum era cu Eisner, care a condus compania până în 2001, un pic Cum era cu Katzenberg, care a fost director creativ foarte mult timp Și după a plecat și au fondat altă companie știu, Nu știu, nu știu dacă nu, e nu, o universal. Altă companie super cunoscută, că îmi scapă în momentul de față Iar a doua este Creativity Inc. Despre Pixar, perspectiva unui dintre cofondatori și unul un, dintre, un fondator chiar a fost în București acum câteva săptămâni. Tipul care a zis că cartea este partea a, hai să zic mai artistică a Pixarului și tipul care a în București este partea mai tehnică. Ca Pixar a început, așa, ca și chiar Gear. Pixar a început în shell ca un software. Vreau să vândă aparate care poate să facă animații pe calculatoare nu știu, nu știu mai vreau să fie totul de acum Au făcut o calculatoare dat au pe cadrele acolo le animă și deci
0: costa 10.000 dolari de catea Si la A da, nu vorbe, sa facem Sticulul nostru sa aratam ca ai spus bine sa-l cumple Si a iesit Da, deci pe acea doua Recomand ca-ti videos Mersi mult! Da, mersi si eu! Sa aveți o zi